0: mm <laughs>
1: Так, привет, Настя. Привет, Катя. Наконец-то мы созвонились быстрее, чем обычно. Да, раньше, чем через полгода. А, ну что, у нас стандартный вопрос. Как
2: твои дела? Да, мои дела хорошо. Я вообще думала, на самом деле, этот выпуск сделать без каких-то прелюдий и сразу перейти к теме. Я хотела поблагодарить вообще всех, кто оставил нам отзывы в iTunes отзывы нашему подкасту. Ребят, правда, огромное вам спасибо. Очень приятно читать. Все, что вы пишете, прям греет сердце и мотивирует делать дальше. И, кстати, если вы там еще не оставили нам отзыв, то оставляйте. У нас сейчас розыгрыш, все детали у нас в инстаграмах. Так что вот, еще раз спасибо всем, кто нам
1: оставляет отзывы. Ребята, вы просто очень крутые. Да, вы не представляете, насколько это приятно и как это поднимает настроение каждый раз. Ты видишь новый отзыв, и думаешь: Блин,
2: это все не зря. А, ну что, наша сегодняшняя тема довольно нестандартная. Мы решили с Настей обсудить все, что нас бесит. И я думаю, это будут довольно тривиальные, возможно, приземленные штуки и явления, но а, мы решили их обмусолить и
1: обсудить. Вот. Ну, на самом деле, блин, ты знаешь, я очень любила в детстве низкие на рассказы. И там же есть целая глава, посвященная тому, что я не люблю. И там этот Дениска пишет, что ему не нравится. И я когда в детстве читала, думала, блин, как же? Я думала, я такая одна. Поэтому, возможно, этот выпуск будет таким же для вас. Вы тоже такие, О, ничего себе!
2: Сто процентов.
1: Ну что, давай начнем? Ну давай.
2: Начинай Окей okay. uh, Меня бесит, когда люди не говорят спасибо и принимают что-то как должное И тут может доходить до каких-то совершенно банальных штук Например, когда я вижу, как человек купил что-то в магазине и не сказал спасибо кассиру, например или когда, ну, не знаю, вот ты принес кому-то чай или еще что-то, и человек такой даже не говорит тебе спасибо, а просто, там, не знаю, берет чашку и, и пьёт чай. Ну, конечно, такое бывает редко, но бывает. И вот мне это очень как-то, не знаю, я очень обостренно это воспринимаю, когда человек не благодарит. Да, в общем, меня
1: это бесит. Меня тоже это бесит. И у меня, кстати, мне кажется, немножко похожая тема твоего бесика. Меня бесит, когда люди спрашивают, как твои дела, ты только открываешь рот, и они сразу говорят, как дела у них. Это просто отвратительно. Я знаю таких людей, знаешь, вот мне кажется,
2: им просто очень важно выговориться кому-то, и они могут просто формально тебя спросить, ну как ты, ну и начинают просто вываливать на тебя, как у них день, и что у них происходит. Бесит. Да. Меня бесит, когда люди не предупреждают, что они опаздывают, или, например, когда они довольно значительно опоздали и не извиняются. Вот я я сама бываю таким человеком, Очень изредка, но бывает, знаю, тоже каюсь. Но вот когда кто-то не извиняется или не предупреждает, что он довольно сильно опаздывает, и ты, например, ждешь человека еще где-то на улице, то это, конечно, невероятно бесит.
1: У меня так однажды я встречалась со знакомым, он сказал, что приедет вовремя, потом сказал, что опоздает на 30 минут, и я ждала его полтора часа в итоге. В какой-то момент я подумала,
2: может быть, он вообще не приедет уже? Ну вот да, вот это очень напрягает, когда ты сидишь в состоянии, не знаю... Ну, сидишь или стоишь в состоянии ожидания, и блин, ну это невероятно, невероятно раздражает. Так что что, да, давайте не будем такими, такими
1: мутачками. Да уж. Меня бесит, когда в магазине достают продавцы консультанты.
2: Да, 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 слушай, я вообще расскажу сейчас историю, мы недавно с моим парнем выбирали ему джинсы, и мы были в магазине, нас окружило три продавца консультанта, они сопровождали нас в примерочной, и они постоянно поглядывали, в общем, короче, мой парень, он был как бы в примерочной, а я стояла снаружи, чтобы, ну, чтобы оценивать, да, когда он там откроет дверь и оценивать, как как мне его лук. Короче, продавцы консультанты постоянно Заглядывали в примерочную так-то, Так как там были только мы, мы с ним И они постоянно посматривали И у меня создалось ощущение, знаешь, вот как будто Чувство вины, что я сейчас что-то у вас планирую Утащить, и они постоянно за мной наблюдали Потом они стали подходить к нам Короче, в итоге меня это все так взбесило Что я просто вылетела из магазина И ждала, ждала его снаружи Потому что мне было максимально неприятно Так что, ребят, если вы, кто-то из вас Продавец-консультант, возможно, не знаю Ну, блин, серьезно, да дайте людям выбрать самим,
1: камон. Дайте им пространство. Но, с другой стороны, есть же в некоторых магазинах такая система, что записывают продажу вещи на конкретного консультанта, поэтому они с тобой гоняются, чтобы потом конкретно эта продажа записалась на их счет. Но мне кажется, эта система должна уже давно устареть, это отвратительно. Эта система просто не
2: учитывает интровертов, потому что, ну, не знаю, мне, например, намного приятнее выбирать что-то самой, трогать вещи, смотреть. Ну, я Если мне что-то нужно, я я вижу, что
1: продавец-консультант есть, и я сама спрошу С другой стороны, представь тоже, как э, плохо, когда тебе очень нужна консультация, не знаю, в каком-нибудь магазине товаров для дома, а все консультанты-интроверты, они прячутся по углам, и ты никого не можешь найти Ну, я думаю,
2: такое случается очень редко, обычно все, все в магазах готовы к коммуникации Меня бесит, когда... Вот сейчас будет очень забавно, потому что, в принципе, мы делаем примерно то же самое, но ладно. Меня бесит, когда люди делают неинтересные соло-подкасты. а С одной стороны, я рада тому, что сейчас стало много подкастов, и... Реально много интересных подкастов Можно послушать людей из абсолютно разных сфер Они делятся своим опытом Они берут интервью, это очень круто Но, с другой стороны, есть очень много каких-то пустых подкастов Где, ну, вот, возможно, я на них натыкаюсь Потому что я реально пытаюсь Мне интересно послушать больше подкастов Чтобы, ну, не знаю, чтобы интереснее делать свой Точнее, наш И, блин, я очень часто натыкаюсь на такие выпуски Когда люди, например, записывают что-то свое мнение о чем то И оно, ну, вот оно реально совсем неинтересное И это касается, конечно, не только подкастов Вообще массового явления Блогинга в целом в последнее время Что люди очень много стали делиться своим мнением И оно уже просто потеряло свою ценность Но, серьезно, я нашла Какие-то выпуски, например, когда люди рассказывают О своей рутине дневной и это так скучно И ты такой думаешь, блин, человек потратил время На то, чтобы это все записать Но это как-то настолько неинтересно И вот меня это немножко подбешивает, царян.
1: Оговорка по Фрейду Свой подкаст наш Нет, на самом деле У меня к этому нет претензий, ты знаешь, абсолютно
2: То чувство, когда тебе жутко неловко
1: Я, на самом деле, пока не очень слышала много скучных подкастов, но мне кажется, что это все идет, в принципе, от желания людей генерить контент Ты знаешь, как ужасное количество видео на ютубе «Моя комната», как я провожу свой день, ты думаешь, я тебя даже не знаю То есть, Почему вообще? Это у меня в рекомендациях еще вылезает, какой кошмар и таких видео миллионы.
2: Сто процентов. Знаешь,
1: одно дело, когда человек
2: реально какой-то, ну, вот, интересный, у него есть какое-то интересное занятие, он, он занимается чем-то, кроме создания контента. То есть его жизнь интересна. А вот когда человек занимается тем, что он записывает подкаст и рассказывает о том, как ему записывать этот подкаст, ну <laughs> это немного забавно.
1: Ну да. Меня бесит, что упаковка от продуктов не такая компактная, как сами продукты. Например, недавно я. Приобрела таблетки, открыла банку и поняла, что таблеток в ней одна треть от всей банки. Почему бы банку тогда не сделать меньше? Ну, чтобы ты
2: понимала, у меня вот uh, тоже в списке бесит. Было бесит, когда несчастный лист салата упакован в кучу пластика, и вообще, когда упаковки больше, чем а, содержимого. Так что, ну вот, все, у нас мэч.
1: Мэч просто. Ну, это бесит и в плане экологии, и в плане просто того, что это больше места в итоге в сумке занимает. Я также шопером хожу, не покупать же пакеты.
2: Да, да, да. Минутка зеравейста.
1: Минутка ну, на самом деле, правда, вот
2: мы сортируем еще, сортируем пластик, но сортируем мусор в целом. Серьезно, очень много упаковок, и ты понимаешь, что ты не покупал такое большое уж количество еды. А вот упаковки очень много и большое количество какого-то полиэтилена, который у нас не перерабатывается, и приходится его выбрасывать, и это все, конечно, очень-очень грустно. Так что да, бесит. Окей, okay, бесит. Что мне еще бесит? Так-так-так. Меня бесит, когда люди пишут в директ с непрошенными советами. Меня очень это бесит, и бывает это происходит... О, боже мой, как же больно! И бывает, знаешь, вот, например, ты запостишь какую-то сторис которая вообще не предполагает того, что ты у кого-то что-то спрашивал, и кто-то тебе пишет какой-то совет. Ну, конечно, это не часто бывает, но серьезно бывают какие-то такие странные выпады в свою сторону. Я читаю какой-то совет, такая, ребят, ну, камон, я же не просила. Очень редко бывает, когда совет реально адекватное такое было признаю, но вообще с непрошенными советами, по-моему, лучше к людям не лезть и пора бы это уже, мне кажется, всем прям всем усвоить
1: ну да, особенно если вы не знакомы. Вот сейчас будет вообще с- странно от меня, мне, ну, как бы, учитывая все то, что мы до этого проговорили, это будет очень странная вещь, которая меня бесит, возможно. Меня бесит втулка от нулетной бумаги, которую можно смывать. Я объясню почему. Но это есть причина, весьма весомая. Когда я еще жила в мире, когда такой втулки не было, я ее выбрасывала, и это как бы привычка. И недавно мне мой молодой человек предъявил то, что говорит, почему ты не смываешь И она же смывается, а я боюсь. Вдруг она смывается только из- потому что так. Сказали в рекламе, а на деле нет. В общем, он пытался меня в этом убедить, учитывая, ну, причем он еще сказал: Настя, ты же волнуешься об экологии. Ну, естественно, я прям не то чтобы очень по этому гораю, но в целом, да, хотелось бы более осознанно относиться ко всему этому. Я говорю, ну да, волнуюсь. Говорит, ну так, в чем проблема Смой мой втулку? Еще он добавил к этому не менее важный аргумент о том, что был изобретатель то ли стикеров, то ли еще чего-то. Короче, какой-то вещи достаточно полезной, но можно было обойтись и без нее и в Во время того, как чувак ее изобрел, ее не то чтобы... Ну, не то чтобы уважили его изобретение, и из-за этого он суициднулся. Поэтому он мне сказал, смывай втулку хотя бы из-за этого, уважай изобретателей. Боже мой, ладно, хорошо. Ты знаешь, для меня сейчас вообще
2: было открытие, что эту втулку можно смывать, так что вау. Но не все, не все. определенные. Не знаю, но это колотели, наверное, такие, которые можно смывать. А у вас, я так понимаю, ты видела какую-то такую
1: рекламу или что-то? Ну, типа, я просто не слышала вообще об этом. да. Она когда-то давно крутилась по телеку, но я ей не верила. Потому что я, в принципе, не верю всему, что говорят по телевизору. Подкаст одним словом, говорим о туалетной бумаге. Да, забавно.
2: Меня бесит, когда люди обещают встретиться в течение дня, точнее, когда ты, например, договоришься с кем-то встретиться, но вы не договорились на какое-то определенное время, и ты все время на взводе и ждешь вот сообщения от человека или ждешь этой встречи, но ты не поймешь, когда это произойдет. Я понимаю, что это сейчас звучит очень странно. Я просто в последнее время стараюсь, там, если я запланирую с кем-то встречу, я стараюсь уже э, заранее проговорить, когда именно, да, вот прям конкретно, в какие часы, потому что я заметила, что раньше я этого не делала, я просто ждала, вот когда мне человек напишет. Я понимаю, что это максимально тупо, но у меня очень часто
1: так происходило. У меня есть целых две короткие истории об этом, и они причем ну, контрастно противоположные. Первое, как раз-таки, ну вот, я просто всегда назначаю встречи заранее, прям место, дата, время, чуть ли там, ну, не за сутки, чуть ли не за неделю, потому что мне важно знать, и... Один раз мне парень, который со мной очень хотел познакомиться, он как-то там меня нашел в ВКонтактике каким-то образом. Он назначил мне день, назначил место, не сказал время. Где-то, наверное, часа в четыре дня. Он мне пишет: "Ну ты где?" Я говорю: "В смысле дома?" Он такой: "А я тебя жду." Я думаю: "Что, прости?" А он как бы приехал и ждет. Он еще мне потом это все поставил в претензию потому что он ехал из пригорода. Я говорю: "Чувак, ты даже время не назвал, как бы в смысле." Вторая вещь. Забавное. Это мне рассказал мой молодой человек. Он рассказывал, что когда он пытался порвать с девушкой, но не хотел в лицо это говорить, он начинал себя немного как бы вести себя по-мудацки. Вот, и одна из... Один из таких пунктиков, ну, чтобы разбесить девушку, он назначал ей встречу, но не оговаривал время. И потом просто сливался. Блин,
2: жестоко.
1: Но я тоже так делала потом, э, так что, ладно, не могу его садить. (смех)
2: (смех) Не, ну, я говорю все таки о людях, с которыми ты планируешь поддерживать хорошие отношения, и вот, ну, когда вы не проговариваете время, и кто-то в таком состоянии, каком-то таком он-холд, да, что... Не поймет, можно ли ему там сейчас куда-то пойти погулять, условно, или вы там через час уже будете встречаться. Ну вот это все лучше, мне кажется,
1: просто заранее проговаривать и не допускать таких ситуаций. Ну вообще, да, ну это снова минутка на работе. не будьте, пожалуйста, такими людьми. Да, это скорее самоучение. Меня бесит, когда переспрашивают, и ты заново все говоришь. Особенно бесит, когда ты все это заново проговорила, человек все еще не расслышал и переспросил. Но я не знаю, что хуже. Вот эта ситуация, или как поступаю я. Человек что-то говорит, я до конца не слышу, но говорю: ага. И все. Да, я тоже так
2: делаю. А, и обычно там подразумевался вопрос и человек смотрит на меня и ждет ответа. И я такая, угу. Потом такая, ой, там был вопрос, сорян.
1: Да. И причем самое неловкое, когда вот именно, что ты понимаешь, что там был вопрос, а уже прошел, наверное, минут пять с момента реплики и тебе уже стыдно переспросить.
2: Да, ты на собеседовании, например. Меня бесит количество таргетированной рекламы. И я понимаю, что, в принципе, однажды я была по ту сторону, когда я как раз-таки настраивала таргетинг, и, ну, мне хотелось, чтобы большее количество людей увидела рекламу, но сейчас, вот когда у меня прям довольно мало подписок в Инстаграме, и я, ну, и на Фейсбуке тоже не так много, вот, и я листаю свою ленту, и там, условно, через каждые четыре поста людей, на которых я подписана, я вижу пост-рекламу, то это, конечно, уже супер напрягает, и вообще как-то, не знаю, не хочется после этого такого, засиживаться в Инстаграме,
1: потому что очень много рекламы бесит. Ну, кстати, не только в Инстаграме, на самом деле, она тебя везде догоняет, даже, не знаю, когда я в почту заходила, у меня там она сверху мелькала какая-то, но это отвратительно. Но у меня есть похожий пункт, только это меня бесит реклама на ТВ. Я редко смотрю телевизор, но когда я его смотрю, там, условно, приезжаю к маме, и бабушка там сидит, смотрит какие-то свои сериалы, и ты слышишь вообще рекламу, о чем там люди говорят, и думаешь, как же это отвратительно. Там креатив просто на уровне минус 100-500 миллионов тысяч вообще. Но это я молчу еще про баннеры всякие разные. Ладно, там тоже все очень плохо.
2: Ой, баннеры вообще напрягают. Еще когда, не знаешь, у нас в историческом центре города на каких-то красивых зданиях висит висят огромный баннер, не знаю. От цитруса с новым айфоном. Ну, цитрус это наша известная сеть магазинов по продаже техники разные И блин, висит огромный айфон, знаешь, или какая-то абсолютно, ну не знаю, некрасивая реклама на старом здании. Блин, это так
1: бесит. Меня еще знаешь, какие рекламы раздражают Я Недавно начала на нее натыкаться на этот баннер. Это реклама какого-то строительного комплекса, где продают квартиры. И там стоит девушка, естественно, в очень короткой одежде, с какими-то крылышками. У нее жало из. Задницы. И там какой-то каламбур, что-то, что вроде бы не купишь, будет жалко или что-то такое. И просто мы когда это увидели с молодым человеком, мы такие, что это за хрень вообще? Причем тут квартира, и как бы полуголые сиськи я, конечно, понимаю, что секс много чего продает, но не квартиры. Все-таки.
2: Ну, знаешь, это обычно не секс продает, а полуголые женщины. И вот так грустно, что все еще используется в рекламе объективизации. И не знаю блин, женщины в купальниках. Ну серьезно, Ребят, 21 век, 2019 год, феминизм, камон, перестаньте, пожалуйста. Вот именно, ну хватит уже. А меня бесит довольно забавный пункт, что в Украине нет Spotify. Я очень люблю Spotify, и я очень не люблю интерфейс Apple Music. Настолько не люблю, что я даже перестала оплачивать подписку, потому что мне, ну, не знаю, мне не нравится Apple Music. Вот. И я уже очень жду, когда в Украину придет Spotify, и ходят
1: слухи, что это произойдет
2: скоро. Так что вот,
1: бесит, что его тут нет. Ну, вообще, у нас в России тоже нет Spotify. Начнем с этого. Во-вторых, у нас уже несколько лет ходят слухи, что он придет, и это все еще никак бы не случается. А в-третьих, да, я как-то пыталась зайти, мне, если честно, было очень неудобно что-то делать, как-то юзать Spotify, поэтому я пока верна Apple Music. Не знаю, я когда жила в Польше,
2: то я активно там юзала Spotify, и мне безумно нравятся их плейлисты, которые они делают, ну, как бы кастомят под меня, вот там они реально очень хорошо заходят, и когда я слушаю плейлисты от Apple Music, я такая, ребят, серьезно, вот вы мне сделали Микс из-за
1: этого, о боже мой! Я не думала, что я такой человек. Я соглашусь. Они отвратительны. Да. Я не слушаю рандомные плейлисты, я только свои слушаю в Apple Music и всё, ну, или там какие-то чужие, и все.
2: Ну вот, вот фишка в том, да, что в Spotify даже плейлисты сделаны для тебя, они, не знаю, мне они очень заходят, и я такая, блин, кому Spotify, приходи.
1: Блин, забавно, что у меня как раз-таки одна из вещей в списке тоже связана с музыкой, ну как бы не совсем в том ключе, в котором ты сказала, но меня бесит делать в наушниках тише, когда я слушаю... Какой-нибудь папсу, типа Тейлор Свифт. Типа я смущаюсь, вот бы. Или какой-нибудь рэпчик, не знаю. Ну, какой-нибудь русский рэпчик такой.
2: Ну, да, да, это, это есть. У меня тоже так. Я если там еду в метро и включаю,
1: не знаю, какой-нибудь рэп, я тоже стараюсь потише сделать, потому что мне неловко. Ну, блин, с другой стороны... Причем вот это мне почему-то неловко, но тем не менее у меня все еще подключен Last.fm. Не знаю, ты в курсе, что такое Last.fm? Ну, я помню, да, я бы когда-то очень давно его южила. Да, просто как бы его давно уже никто не использует, но у меня почему-то он все еще есть, вот. И как бы даже когда его активно все использовали, я такая, да, вот знаете все, что сейчас я слушаю Нюшу. Ну, ладно, я не слушаю Нюшу, на самом деле, ну, условно. Но было дело, слушала Гуфа, настроение такое было, потупить. Думаю, ну не буду скрывать, пускай все знают, что у меня дерево вкус музыки. Меня
2: бесит, когда кто-то долго не читает мои сообщения. Я знаю, я знаю что я иногда тоже бываю этим человеком, который просто вот чувствую, что нет ресурса отвечать, и я, в принципе, понимаю, что у человека по другую сторону экрана тоже такое может быть, но, но меня бывает это бесит, когда ты особенно ждешь чего-то ответа, и блин.
1: Ну да, вот я, например, от своего молодого человека жду ответа уже три часа. Ну, он молчит, ну и ладно Меня бесит, когда все что-то очень любят, а я это не люблю И все начинают докапываться, почему-почему Например, я не люблю кофе Почему же ты не любишь «Игру престолов», Настя? Да, «Игру престолов», «Кофе» Думаю, блин, я уже не могу больше объяснять Причем иногда, когда я все-таки отпиваю глоток кофе Все так на меня смотрят, будто это просто восьмое чудо света сейчас произошло Просто я, ну, ну не люблю То есть не значит, что я не могу это попробовать
2: так, окей, okay. меня бесит, когда люди Не отключают звуковые уведомления И, например, находятся в каком-то Общем пространстве в кофейне, либо Не знаю, каворкинг или еще что-то такое Да, теперь я говорю каворкинг благодаря тебе Вот, ну не знаю, меня почему-то супер бесит Звуковые уведомления, я понимаю, что они могут быть Важны человеку, там, потому что у него работа И все дела, но когда ты находишься с ним рядом Или когда ты, ну не знаю, опять-таки Как я уже сказала, в общем пространстве То, как по мне, это неуважение к кому-то, кто рядом Потому что они часто очень отвлекают И меня они невероятно бесят
1: Знаешь, когда они приходят по несколько Когда люди отправляют человеку По несколько сообщений за раз И эти удивления просто пиу-пиу-пиу-пиу Думаешь, боже мой, я сейчас убью просто кого-нибудь меня бесит, что нужно отмечать праздники, что, ну их прям нужно отмечать. То есть от тебя прям жду, что ты их отметишь, и когда ты их вот так вот принужденно отмечаешь, ты ждешь какого-то чуда, и в целом будто бы ты в праздник ждешь какого-то чуда. То же самое, кстати, с зимой, будто бы с первым снегом придет, я не знаю, какое-то просветление или еще что-нибудь. Ой, у меня такого насчет снега
2: нет. Я, когда начинается зима, у меня дикий страх гололеда, и поэтому я, знаешь, ожидаю зимы просто с диким ужасом.
1: Не, ну сейчас-то я уже тоже, но просто, например, у моей мамы заложено, что она каждый Новый год ждет вот чего-то, что что-то случится вообще нереальное. Каждый год. Ей, как бы, сейчас уже не 15, а она все еще ждет. Это не в обиду моей маме, я ее люблю, но я не могу этого понять. Как бы я уже, видимо, просто отчаялась.
2: Мне бы такую веру веру в чудеса. Окей, okay, меня весит, когда запланирую что-то сделать, но меня все отвлекает, и я прикладываю эту задачу на самый вечер, и потом делаю ее вечером. А и это, на самом деле, бесячка, направленная максимально только на меня, скорее всего. Но у меня часто такое происходит: что, ну, не знаю, условно, я хочу поучиться или что-то сделать. И я проспаюсь утром, и у меня всплывают какие-то дела, или работы или еще что-то. И я переношу эту задачу на вечер. И вечером, вместо
1: того, чтобы. Как-то отдыхать и переключаться, я делаю эту задачу. Бесит. У меня есть похожее, но звучит так. Меня бесит думать, что отвлечешься на что-то на 15 минут, а залипаешь в итоге на 3 часа. Причем не то, чтобы ты отвлекаешься на что-то, как бы на что-то веселое. Я порой могу сесть рядом с ноутбуком и такая, так, сейчас посмотрю сериал, а потом поработаю. В итоге я случайно открываю рабочую почту, и хобу спустя три часа такая, так, я хотела посмотреть сериал, пообедать.
2: Работа отвлекла, да?
1: Да, от такой важной вещи, как сериал. Знаешь, какой же непродуктивный день. Я вместо
2: того, чтобы посмотреть сериал, я проработала весь день. Просто кошмар. Бесит. Не, ну если выходной... Да, я, я помню, что ты можешь так отвлекаться на работу. А меня бесит вот тоже в тему к этому, когда в соцсетях теряешь счет времени, а потом сидишь с гудящей головой, ощущением усталости. И что я сейчас стала вообще для этого делать? Я удаляю Инстаграм на пару дней и потом устанавливаю его. Его минут на сорок просто проверяю все сторис, проверяю там сообщения, все посты и удаляю, и все, и живу без него дальше. Потому что я заметила, что реально очень теряю счет времени, залипаю и не получаю от этого удовольствия.
1: И просто теряю время, и это бесит. Ну, кстати, неплохая практика. Я бы тоже удаляла, но мне нужно, к сожалению, его мониторить каждый день. А меня бесит, когда ты включаешь шаффл у себя в плеере. И шаффл выдает не ту песню, которую ты хочешь послушать. Хотя ты включил шаффл, как бы камон
2: Окей, меня бесит, когда ты давно хотел провести вечер э, с самим собой, а когда тебе предоставилась эта возможность наконец-то, то то тебе стало одиноко, и тебе хочется снова к людям. У меня очень часто так происходит, потому что, ну, бывает так, что там несколько вечеров я, например, занята, или я много работаю, или я встречаюсь с людьми, и я вот мечтаю, что да, я завтра выкрою вечер для себя, не буду ни с кем встречаться, и, не знаю, зажгу свечи, буду смотреть фильм и устрою себе там self-care evening. В итоге, когда наступает этот вечер, мне становится жутко одиноко, мне хочется общаться с людьми, но общение, например, не складывается, или мне не получается ни с кем встретиться, и в итоге я сижу с ощущением какого-то экзистенциального одиночества, и я пытаюсь его забить чем-то, но все равно чувствую себя не так комфортно, как я
1: хотела бы себя почувствовать, будучи там наедине с собой, вот. Да, у меня бывали тоже такие похожие ситуации Причем самое обидное, когда тебя в этот день еще куда-то звали Но ты отказался, ты всем сказал, что ты хочешь побыть один И в итоге в какой-то момент тебя накрыло, И ты сидишь, только меня все бросили Хотя ты сам как бы слился
2: везде Прям очень жиза
1: а Меня бесит люди, которые в кино едят, что-то очень громко пьют, обсуждают тоже очень громко фильм или даже не фильм, разговаривают по телефону, еще не смешно шутят.
2: И я всегда попадаю на таких людей в кино, поэтому я довольно редко хожу в кино, но вот последний раз мы, когда ходили с моим парнем на Джокера, то впереди нас просто сидела парочка, которая... Весь фильм она просто говорила, и они говорили, перекрикивая фильм, потому что фильм им, видите ли, мешал. Ты сидишь и не понимаешь вообще, за что, за что, зачем вы покупаете вообще билеты, камон, бесит.
1: Вот у меня то же самое было в последний раз на Джокере, только передо мной сидело где-то пять или шесть школьников, которые еще и выпивали. И их, видимо, в какой-то момент развезло, и они начали ржать просто с каждой сцены. И ты сидишь, ты пытаешься проникнуть с героем Потому что там видно, там такая психологическая борьба И перед тобой сидит ха, Он так смешно смеется Ты думаешь, вы что, дебилы? Я тогда была очень злая, даже пару раз пнула по сиденью ногой Меня раздражает, когда
2: кто-то выставляет, например, какой-то концерт Или видео с какой-то тусовки в сторис И это все невероятно громко И ты, например, листаешь это все утром И рядом с тобой кто-то спит И ты будешь этого человека просто потому, что у кого-то заорало очень громко сторис и я понимаю сам импульс, что на концерте тебе хочется записать там что-то и потом поделиться этим с друзьями. Но когда оно все очень сильно орет у людей в динамиках, то это очень бесит. Ты такой бегом закрываешь эти с этого, этого человека. Ты такой А, фак, фак, все, уходи.
1: Ну, я, кстати, после пары таких раз я просто, когда открываю сторис, я выключаю звук в принципе на телефоне. Я выключаю звук тоже, да, да, да что мало ли что есть. Но я потом лучше со звуком пересмотрю попозже еще что-нибудь. Тем более порой это реально бывает так громко, что ты еще и сам пугаешься. Из наболевшего еще со школы меня бесит, когда говорят слово секс. Вот именно секс. Кто-то так говорит? Просто у меня биологичка говорила именно так. И мне каждый раз очень сильно
2: резала слух. Я недавно пересматривала фильм «Забытая мелодия» для Флейты, и там тоже очень забавно а было обыграно это слово, что там госслужащие ходили на какой-то, по-моему, выставке а, картины, и они говорили, что типа, ну секса нет, значит, все нормально. И я тоже так очень проорала с этого слова. Секс очень-очень-очень
1: убого. Ну, ну реально, есть какое-то еще тоже слово, где тоже почему-то букву Э заменяет на Е, но у меня сейчас оно выскочило из головы, я пыталась вспомнить, но нет. Проект. Нет, я ну я точно сейчас не помню, но оно прям режет вот так же, как и секс, прям будто бы ты знаешь, ты, ты пытаешься тодлеру объяснить какое-то слово, типа, ну это секс, что это такое?
2: Окей, okay, меня бесит, когда латы приносят в высоченном стакане, которые я просто не приношу, а еще в латы зачем-то вставляют пластиковую трубочку, это невероятно. Бесит. Пластиковые трубочки тоже, кстати, бесит. И вообще, я считаю, что латы — это напиток, который так приятно пить в большой чашке, который хочется обхватить руками, и вместо этого тебе приносят вот этот огромный стакан, и ты стоишь и пытаешься из него как-то пить свой кофе. В общем, невероятно
1: не люблю. Не люблю пластиковые трубочки вообще в напитках. Бесит. Ну вот, Если бы ты не добавила про пластиковые трубочки, я бы сказала, Катя, что за проблема белых людей? Почему? Нет, ну типа такая, мне нравится стакан. Почему он такой высокий? Ну Я шучу, конечно. Блин, я могу понять, потому что ты Хочешь пить теплый кофе, блин, из уютного, милого стакана А не из ведра
2: Не, ну наоборот, я вот люблю такие, знаешь, широкие чашки а, Ну, именно чашки, невысокие высокие стаканы, прозрачные Они вообще максимально, мне кажется, нерелевантными для этого напитка И, короче, они отбивают вообще желание заказывать латте
1: Не, так я о том, что мне просто такие высокие стаканы Больше ведра напоминают, чем ну, большие широкие чашки Ну, да-да, согласна И вот я подошла к той вещи, которая меня бесит ну, как раз очень в тему нашего прошлого обсуждения Вот-вот Меня бесит объяснять шутки Простите нас, тупых
2: ну, я понимаю. Ну, всех бесит, объясняет шутки, наверное. Так что вот. А меня еще, знаешь, бесит, когда ты пошутил, ты знаешь, что это смешно. Ну ладно, для тебя это смешно. И ты такой еще сам рассмеялся, и человек на тебя смотрит, что? И ты такой, понимаешь, что твой смех
1: вообще неуместен. Да, мне еще, знаешь, раздражает, когда я у себя в голове пошутила, но заражала вслух, и все-таки чё? меня бесит,
2: когда люди пишут много об осознанности. Вот, просто бесит. Я не знаю, почему. Мне кажется, просто это слово уже очень на слуху, и оно очень часто используется слишком не в тему. Поэтому бесит очередные
1: какие-то просветительские посты о том, как быть осознанным. Вот. У меня тоже есть в списке слово, которое меня бесит. Это слово «клиентоориентированность». Я думаю, что... Все, кто хоть раз слышал это слово в свой адрес, я уверена, что вас это тоже бесит. Потому что это слово потребляет вот прям определенный конкретный пласт людей. И это никогда не не звучит позитивно, только в негативном ключе.
2: Знаешь, меня в целом бесит, когда э, начинают очень часто говорить канцеляризмами какими-то. Ну, то есть э, вместо того, чтобы назвать, например, имя клиента, говорят «вот клиент», или там, не знаю, говорят только какими-то терминами, или говорят англицизмами. Ну, то есть речь начинает очень... Не знаю, искажаться, что ли. Вместо того, чтобы говорить, как-то стараться говорить просто, начинают говорить вот всеми этими бизнес-менеджмент словами. И это невероятно бесит.
1: Вот это прям отторгает. Ну, возможно, это такая моя штука. Ну, знаете, нет, не соглашусь. Ну, начнем с того же самого. Добрый день, коллеги. Ты думаешь, боже мой, за что? Ну вот да, ну вот, блин, это как Ильяхов
2: В той своей прекрасной книге Правила деловой переписки Вот я тоже как прочла, и я поняла, что, блин Это же реально очень-очень режет слух И
1: вообще доброго времени суток Ну да, ну доброго времени суток Это вообще, да, отдельная просто Вселенная <клёх> Меня бесит торговые
2: центры, потому что в них мне становится плохо, вплоть до того, что у меня начинаются панические атаки. И если там много людей, то мне становится супер некомфортно, и у меня одно
1: желание — просто оттуда сбежать. У меня какой-то примерно похожий бесяк, только я написала, что меня бесит шопинг. Но поскольку шопинг у меня обычно происходит в торговых центрах, я в последнее время редко хожу в всякие секунды, и мне тоже жутко некомфортно там находиться, особенно когда ты еще стоишь в очереди в примерочную, чувствуешь себя как-то очень унизительно. И зеркала в примерочных. Я тогда себе все прыщи могу выдать, даже те, которых нет. Так, окей, меня
2: бесит, э, довольно странный факт, но меня бесит то, что у меня мало фотографий себя. Э, я довольно редко делаю селфи, и я поняла, что вот у меня в моей фотопленке, не знаю, э, у меня вообще почти нет своих фотографий, каких-то недавних, и все они, э, ну, довольно, довольно старые, вот. И я вот сейчас даже подумала о том, чтобы, не знаю, создать себе какой-то челлендж и фотографировать себя хотя бы там изредка, потому что ты такая смотришь, блин, последний раз я фотографировала, Месяца три назад, такой очень странный бесяк
1: Кстати, у меня, наверное, что-то похожее есть э, Меня э, бесит, да, что я и себя не фотографирую Но это я могу понять, потому что я не очень люблю, как я выгляжу Поэтому я редко себя фоткаю Но меня еще и бесит то, что Когда, не знаю, там у тебя, например, встреча с человеком, которого ты давно не видел И вроде как хочется сделать фотографию совместную Что вот, мы вы встретились просто на память себе Там не для соцсетей, а просто чтобы она у тебя была Но ты стесняешься, начинаешь мяться И в итоге все у тебя фотки нет Или забываешь Ну да, или забываешь а потом, там не знаю, вы простаетесь с человеком и думаешь: блин, а вот было бы здорово, чтобы она была такая фотография. Меня бесит, когда человек над тобой шутит одинаково из раз в раз, и уже никому не смешно, но только он один, все смеется и продолжает. Мне просто такое было много раз, и это это ну, ужасно безило. Ну, звучит прям так жестоко. Ну, это правда бесит, потому что человек, ну, один раз пошутил смешно над тобой, потом он эту же шутку говорит, потом и как бы третий раз, четвертый, двадцатый, пятидесятый, на сотый раз ты уже смотришь на него как бы, ну, серьезно чувак, может быть, что-нибудь новое придумаешь уже. А помнишь что серию в
2: Сайнфилде, когда Джордж покатил в другой штат, чтобы э, ответить чуваку своей шуткой на его шутку? да. Вот там было прям очень смешно. Окей, okay, меня бесит, наверное, последний бесяк на, на сегодня. Меня бесит понятие личного бренда э, и то, как оно сейчас эксплуатируется, особенно, например, в Инстаграме, и как много курсов создается о том, как же создать свой личный бренд. Ну и опять-таки, это все об одном и том же, о том, что сейчас очень много каких-то блогов, таких переливаний из пустого в порожнее, и личный бренд не построенный... Ни на чем кроме, в принципе, количества подписчиков в Инстаграме. Вот это меня тоже бесит. Простите меня, блогеры. Я сегодня, конечно, много хейта в вашу сторону. Большой сорян, но... Да, накипело
1: Ну вот да, у меня на самом деле тоже долго кипело Я недавно наконец разразилась тираной в сторис у себя, что я этого не понимаю Еще эта таргетированная реклама с этими курсами личного бренда Постоянно почему-то на меня активирована Я думаю, за что, мне это неинтересно Причем у всех одна и та же программа И непонятно, откуда все эти блогеры вообще вышли Но они все решили вдруг учить, как построить личный бренд И как-то от этого немножко тяжко я знаю, что есть реально классные люди, но больше каких-то сомнительных личностей, неизвестных.
2: Ну вот да, понимаешь, я просто помню, я когда-то смотрела пару вебинаров Саши Митрошиной, и я потом вижу людей, которые делают себе аккаунты, очень похожие, знаешь, с, по- с похожей шапкой профиля. И на самом деле, ну, все, что они делают, это там в очередной раз пишут о феминизме или... Или не знаю, ну, создают какой-то очень, опять-таки, скучный блог и пытаются за счет этого раскрутиться, подписываются на тебя, лайкают твои фотографии, и ты смотришь и думаешь: ну кому он чувак, ну ты не станешь второй метрошиной. Множится количество каких-то блогов, каких-то личных брендов, таких страничек, а, не знаю, страничек-блогов, но это все уже
1: м-м, все надоело. Ну, ты, конечно, такую тему решила выбрать. Ну, вот и он тоже начинает писать о феминизме. Лучше бы написал: то... сказала, точнее, что он начинает писать про спорт, а то сейчас феминист выехали уже за тобой вообще-то, ты не знаешь, но... Да ну, блин, я тоже
2: считаю себя феминисткой, просто, э, ну, есть очень много каких-то аккаунтов, в которых, э, ну, реально ничего особо информативного и нового ты не узнаешь Сказать, что они, ну, да, возможно, они там просветят какое-то количество, не знаю, там, 200-300 каких-то человек, возможно, 50 человек своих знакомых Ну, вот, они прочтут пост, возможно, им что-то откликнется Но, в целом, нужно делать какие-то реальные действия, как по мне, ну, там, влиять на то, чтобы приняли, там, законы о домашнем насилии или еще что-то, ну, то есть, ну, создание очередного инстаграм-блога, еще и про феминизм, еще и, э, не знаю, с надеждой создать какой-то личный бренд, ну, это как-то, как во мне, уже не очень,
1: а, не знаю, круто. Да нет, на самом деле я могу тебя понять, и я с тобой согласна. Тем более, ты еще учитывая что бывают феминистки разных волн и разной степени адекватности еще, простите, пожалуйста. Ну, как-, как и все люди, в принципе. Ну, да, да, вообще да. Мы свели все к тому, что феминистки тоже люди, так что мы толерантны, все в порядке. Окей, okay, ну все, у меня закончился список. Так. Ну, у меня пока еще нет, но я добавлю последний, и все. А, это, мне кажется, очень такая, очень женская вещь: бесит, когда не знаешь, что хочешь, но что-то хочется. Ну, просто, блин, я не знаю. По-моему, это просто ужасно. Особенно, когда у меня молодой человек идет в магазин, такой: ты хочешь что-нибудь? Тебе что-нибудь купить? И я такая: да, что? А вот угадай! Я сама не знаю, ты тоже угадай.
2: Да ладно, это не, не только женское. На самом деле у моего молодого человека такая же фигня постоянная. И мы можем оба так виснуть, чего же мы хотим больше сейчас. А может чипсов, а может шоколада, а может еще чего-то. И мы так можем даже провисеть в супермаркете довольно долго, именно решая, а чего же нам хочется больше. Ну все, тогда, тогда ладно. Мне полегчало. Я не знаю, как закончить такой выпуск.
1: Я уже не знаю. Короче, ребята, не бесите нас. Да, да и сами старайтесь не беситься, на самом деле. Я стараюсь особо не беситься, если честно. Это же такие бесяки, то, что мы описали из разряда, ну, как бы раздражает не то, чтобы ты готов человека побить за это. Да,
2: не, на самом деле, сто процентов. Я просто, я же говорю, я когда написала список всего, что меня бесит, я понимала, что э, в ситуациях, когда меня бесит поведение кого-то, то я всегда была на, по ту сторону, да. То есть я всегда была тем человеком, который когда-то опаздывал, когда-то не читал чьи-то сообщения, и, и когда-то, да даже создавал эту таргетированную рекламу. Так что я понимаю, что ну как бы ни на кого хейт не направлен, просто, ну, просто такие личные, личные бесячки.
1: В общем, спасибо, что послушали этот выпуск и поставили отзывы в разных приложениях, где вы его слушаете, вы же поставили, потому что мы же проводим конкурс, и все подробности, собственно, есть у нас в Инстаграмах. Думаю, возможно, сейчас стоит продублировать все это в Телеграме, в Телеграм-канале нашего подкаста. Да, на территории России и Украины. Да, до 5 декабря мы будем смотреть все ваши отзывы, читать и разыграем классные штуковины между, собственно, всеми, кто написал отзывы.
2: Круто, все,
1: Спасибо, что послушали наш
2: выпуск. Не беситесь, не бесите и Живите радостно и осознанно, ребята. Все, пока. Пока.
0: А я все читала дітям довгу казку, як минати пастку, як идти ти не впасти, все до купи скласти. Жити без баласту, жити просто класно. Отже, я читала дітям просто казку, мов паску до життя, як пазли, воно смугасте. Люди носять маски, а слова як пласти. Як пластир, пластир до рани В сияти любов, а діти ніби провіднику Усе тепло йде від них И, Плавно споглядали дані, вчили золоті рядки Щоб знали діти стати ким Я бачу коло із осіб, що дітям рут кліб, а Все дитяче у них стерто Знаєш, діти це вода за відображення шкода Бо діти дуже вели Так вони бачать твою суть, відчувають твій мотив Знають певно, хто є ти Без примарних павутин, між порожніх та пустих Просять неба відпустити дощ. А замріяний каскар поміж волохатий хмар Словом розсипає чар І віщує всім початок, відчує всім початок Почнімо все спочатку знову А я все читала дітям довгу каску Як минати пастку, як іти не впасти Все докупи скласти, жити без баласту Жити просто класно Отже я читала дітям просто каску Мов ліпила паску, до життя як пасли І воно смугасти, люди носять маски А слова як пластир, як пластир Пластир до рани Dorane. Blaster Doranee, Blaster Doranee, Blaster Doranee. Знову настарчуєш, доки не пізно, навколо бруд так виховує місто. Диха за рогом пихати містер А біло сніжка за ним просить їсти. Ось такі каски не впасти. За собою будні водять муру, сіру паство. Люди щось говорять про яднання і про братство. Діти ж відзеркалювали це, результати на лице знаєш, стільки не ховайся, ото вийде на зовні. Зариве худоба, коли я будуть повні. Я жаха заповнити всередині безодню. Починаєш завтра, а можеш сьогодні. І я вже читаю тобі казку, як скласти пазли, як зняти. Маску, слухати і чути, створити чудо Передати досвід, піднятись до світа І рухатися далі тільки прямо до межі Зліва буде той, хто поряд тільки зубожів Справа буде той, хто поряд тільки збагатів Всі мої слова прості, гляне себе у воді Там я очі дитячі, ширі, наївні Пригадай себе, як заспівають треті півні Цей со смак, він солодкий і він так. Очі я дітям просто казку, як ми нати пасту, які ті не пасти, все до купи скласти, жити без баласту, жити просто класно. Отже, я читала дітям просто казку, мовлять била паску, де життя як пасли, ївно нос мухасте, люди носять маски, слова як паси. Я пастер, пастер дорані, пастер дорані, пастер до